0: ضمناً سالش بود که رسالتش رو به عنوان نماینده خدا و ناجی فرانسوی‌ها در جنگ‌های 100 ساله شروع کرد. جنگی که دهه‌ها قبل انگلیسیا برای تسلط بر فرانسه شروع کرده بودند و بخش زیادی از این کشور با قدرت نظامی و خیانت های مختلف فرانسوی تصرف کرده بودند. اون مدعی بود که قدیسان بهش وحی کردند که باید برای بیرون کردن دشمن از خاک فرانسه راهی جنگ بشه. و ولیعت فرانسه شارل هفتم رو به تخت پادشاهی برسونه باکره اورلان نبردش رو در شرایطی شروع کرد که هیچ کس حرفایی که در مورد معمولیت الهیش میزد و جدی نمیگرفت. اون رو هم مثل بقیه کسایی که مدعی وحی و الهام الهی بودن میدونستند. اما جاندارک یک مدعی معمولی نبود به زودی اسمش در تاریخ موندگار میشد اون دقیقا همون پیشگویی معروفی بود که میگفت زنی فرانسر از بین برد و دختری روستایی و دوباره فرانسر از دست انگلیسا نجات میده و بازم حکومت این کشور رو به خود فرانسوی ها برمیگردونه. کاری که ژانداک 16 ساله شروع کرد سالها بود که ژنرال و شهزواران فرانسوی هم از پسش بر نمی در شرایطی که همه نامیدانه داشتن یکی یکی سقوط شهرهای فرانس نگاه میکردند، این جاندارد بود که با انگیزه و انرژی که از صداهایی توی گوشش می جون تازهی به مبارزات آزادی طلبانه ارتش فرانسه داد پس بریم ببینیم که جاندارد چه بود و چه کرد ملیمان ایمان هستم و شما به 45 این اپیزود رافکست گوش میکنید که در اردی بهشت 8401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که ماجرای یکی از مشهورترین چهرهای تاریخ اروپا در قرون وسا و دوران تفتیش عقاید رو براتون تعریف کنم دختری که توی 16 سالگی چهره شد و شهرتش در تمام اروپا پیچید و الان به عنوان یکی از قدیسین مسیحی تکریم میشه کسی که محاکمش یکی از مهمترین و مشهورترین های تاریخه بریم سراغ داستانمون تا ببینیم که چی شد یک دختر روستایی بی سواد تبدیل شد به قهرمان ملی و منجی مردم فرانسه و قدیسهی که در تمام اروپا ستایش میشه توی این اپیزود میخوام پادکست رادیو دور دنیا رو بهتون معرفی کنم یه پادکست سفری که به قول خودشون توی هر اپیزود سفر رو از گوشاتون شروع میکنن و بعد سر از گوشه گوشهای دنیا در میارن هر بار هم بکی دو تا مهمون سفر برو دارن که بلدن چطور با روایت کردنشون و تعریف کردن از سفرشون کاری کنن که خودتون همون جایی حس کنین که ازش حرف میزنن قشن میبرن تو دل داستان. رادیو دور دنیا از تولیدات محتوایی شرکت علی بابا که حرف اولو در حوزه گردشگری میزنه. خلاص اگه دلتون برای سفر و چمدون دست گرفتن تنگه، کافی اسم رادیو دور دنیا رو توی کسباکس و بقیه اپلیکیشن های پخش پادکست سرچ کنید و کانالشون رو سابسکرایب کنید و داستاناشون رو بشنوید. البته اگه دارید از کسباکس دیگه منو میشتووین، میتونید روی لینکی که براتون گذاشتم بزنید و یه راس پریتسو راهشو. قبل از اینکه خود ژاندارک رو وارد داستانمون کنیم اول باید ببینیم که چه شرایطی باعث شد اصلا ژاندارک نامی به خود اینقدر بشه بید بعد دیگه بریم قرن 14 میلادی در اروپا اوج تسلط کلیسا بر مردم دوران تفتیش عقاید و بگیر وبندهای کلیسا و سرکوب دیگرندیشان زمانی که جنگهای مهم تاریخ مثل جنگهای 100 ساله فرانسه و انگلیس و جنگهای صلیبی اتفاق افتاده اتفاقا توی هم توی سه قسمت داستان جنگ های صلیبی براتون روایت کردم که میتونید بشنوید. اون موقع تو اروپا خیلی پیش میومد که برای اینکه بتونن بین دو تا کشور صلح برقرار کنن، ازدواج‌های سیاسی انجام بدن. زیاد هم می‌دیدیم که پادشاهی دو تا کشور با هم دیگه فامیل باشن. مثلا ادوارد سوم پادشاه انگلستان خواهرزاده شارل 4 پادشاه فرانسه بود. این اتفاق جدا از تحکیم روابط سیاسی بین کشورهای یه ایرادی داشت مشکل این بود که وقتی توی یکی از این دو تا کشور خله قدرت اتفاق میافتاد و هم برای تاج و تخت نبود پادشاه اون یکی کشور مدعی تاج و تخت میشد دقیقا همون اتفاقی که در مورد انگلیس و فرانسه افتاد شار چهارم افتاد مرد و چون این آدم هیچ وارثی نداشت ادوارد سوم 16 ساله خودش و وارث تاج و تخت فرانسه میدونست و باعث شد جنگی 116 ساله را بیفته که البته توی تاریخ به جنگ 100 ساله معروفه. ادوارد سوم پسر ایزابل خواهر شارل چهارم بود، خواهرزادهی پادشاه فقید. به خاطر همین از سمت مادرش که نزدیکترین رابطه خیشاوندی با پادشاه رو داشت، مدعی تاج و تخت فرانسه بود. حالا از اون طرف هم در فرانسه قانونی وجود داشت که حکومت به دختر نمی رسید و از سمت اونم منتقل نمی شد. مثل انگلستان نبود که ملک هم می تونست حکومت کنه. پس طبق قانون فرانسه ادوارد سوم نمی تونست فرانسه هم باشه. اشراف فرانسه اومدن شور کردند و به این نتیجه رسیدن که فیلیپ ششم رو به عنوان جانشینش معرفی کنند. ایشون پسر اموی شارل چهار روم بود. و از همه مهمترین که فرانسوی هم بود و اشاف زادا میخواستن پادشا مملکتشون یه فرانسوی باشه جونم براتون بگه که ایشون به پادشاهی رسید و ادوارد سوم هم در ظاهر با این موضوع اوکی بود حتی تبریک هم بهش گفت ولی همیشه تو دلش خودشو مدعی میدونست و این حق برای خودش قائل بود که یه روزی بخواد رو فرانسا هم حکومت کنه فرانسوی ها هم پیمان اسکاتلندی هایی بودن که با انگلستان در جنگ بود خودشون هم بارها به مناطقی که تحت حاکمیت انگلیس بود حمله کرده بودند و چند تا روستا و دهکده گرفته بودند. مدعی بودند که زمین های آب و اجدادی ما بوده. تو فرانسه به فیلیپ ششم فشار می آوردن که سر زمین‌های رو پس بگیره از انگلیس ها. تو انگلیس هم به ادوارد فشار می آوردن که بره فرانسه و تاج و تختشو پس بگیره. حتی میگن همسر ادوارد بهش گفته بود که اگه به فرانسه حمله نکنی، خودمو بچه توی شکممو با هم می‌کشم. این ها باعث شد که بالاخره جنگ بشه. سال 1337 میلادی جنگ شد و انگلیس‌ها تونستن فرانسویا رو شکست بدن و از مرزاشون دور کنن. این اپیزود رو با یکی بودی که نبود شروع میکنیم. فکر کن قراره برای ناهار تو خونه همبرگر بپزی ولی تو یخچال چیز هست برگر نیست. رایل شما چیه؟ اینجاست که میتونی از اسنپ فود برگر رو آنلاین سفارش بدی. یعنی چیز بود، برگر نبود، اسنافود فکر کن صبح جومستو میخوای یه سمونه مشتی بزنی، کرشو داری، پنیرشو داری، خامشو داری، فقط نون داغشو نداری بازم با اسنافود نون رو سفارش بده و داغ تحفیل بگیر با اون جمع شدی تو خونه میخواد کنار چیپس و ماستتون بالکبابی هم بزنید بازم اسنافود در کوتاه ترین زمان ممکن واسه تون بالم میاره یعنی حال بود، بال نبود، ن از باشگاه خسته میرسه خونه میری پای مخلوط کن که یه شیرمز بزنی حجم نخوره یهو میبینی عیدل غافل موز تموم شده و حسه حال خریدنش هم نیست دیگه خودتون بگید دیگه اسن با ارائه خدمات توی پنج دسته مختلف موفق شده یک سبک زندگی جدید به همون معرفی کنه و بهمون به یادآوری کنه که سفارش انواع غذا، محصولات پروتئینی، میوه و سبزیجات و شیرینی و آجیل و انواع نون چقدر میتونه توی مدیریت زمان اطمینان از کیفیت و داشتن یک زندگی با دقدقه های کمتر موثر باشد. اما جنگی که میشه به عنوان اولین جنگ مهم جنگ های صد سال نامبرد نه سال بعد اتفاق افتاد. انگلستان به شمال و غرب فرانسه حمله کرد. نبرد کرسی یکی از معروف ترین نبرد های این جنگ بود. تو این نبرد با اینکه فرانسویا با ارتش زرهپوششون چندین برابر انگلیس ها بودند ولی به خاطر مهارت نیروهای ولزی ارتش انگلستان در تیراندازی چند هزار نفر از نیروهای فرانسوی از بین رفتند. ها شکست بسیار سنگینی و محتمل شدند و شهر کالر رو در شمال کشورم از دست دادند. البته این جنگ فراگیرتر از انگلیس و فرانسه هم بود. هر دو طرف درگیر متحدانی داشتن که مستقیم و غیر مستقیم دخیل بودند. متحدان فرانسه اسکاتلند بود، پادشاهی جنووا در ایتالیا بود، چند تا دوقنشین و پادشاهی دیگر بودند که یا نیروی نظامی فرانسه می‌دادند یا سروصات جنگو تامین می‌کردند. انگلیس هم ولز و چندتا دوکنشین دیگر کنار خودش داشت دوکنشین به مناطقی میگفتند که یه مقامی پایینتر از پادشاه به اسم دوک اونجا رو اداره میکنه و به یکی از پادشاهیها حالا بسته به منافعی که شامل حالش میشده وفادار بوده با شروع تاون در اروپا جنگ برای یه چند سالی متوقف شد تا سال 1356 میلادی که پسر ادوارد معروف به شاهزاده سیاه تونست هم فرانسویا رو دوباره تو جنگهای بعدی شکست بده هم پادشاه جدید فرانسه ژان دوم رو توی جنگ اسیر کنه. این اسارت برای فرانسویا خیلی گرون تموم شد. هم بهخاطر اینکه طبق پیمان بریتنی مجبور شدن بخشی از شمال غرب کشور به انگلیس‌ها بدن، هم برای آزادی ژان یه قرامت سنگین بدن. قرار هم شد که تا تصویه شدن کامل قرامت، پسر ژان و چند نفر دیگه گروگان انگلیسا باشن. البته پسر پادشاه یه مدت بعد از انگلستان فرار میکنه که این یه آبروریزی خیلی بزرگ برای جان به عنوان پادشاه فرانسه بود. برای ترافی بنده خدا خودش با شد رفت لندن و گرگان انگلیسا موند تا مرد. سال 1364 میلادی. این تاریخ‌ها رو برای این میگم تا حواسمون باشه که جنگ از کی شروع شد و چقدر طول کشید که جاندارک وارد داستان بشه. بعد از جانم پسر شما سر رو تونست یه صلح ده ساله رو برقرار کنه یکم کشورو سر و سومون داد تا بتونه دوباره برای پس گرفتن مناطقی که در پیمان بریتیانی از دست دادن وارد جنگ بشه البته تونستن توی این جنگ ها اکثر این سرزمین ها رو دوره پس بگیرن بعدش نوبت رسید به شارل هفتم یا شارل دیوانه این بابا از اسمش مشخص دیگه تکلیفشی چی بوده و چند, چند بوده به خودش های بعدی بهش دست میداد هم بد هم طولانی مدت وو چند ماه میرفت توی عالم دیگه واسه خودش اول که فکر میکرد یه هویت دیگه ای داره اصلا پادشاه نیست بعد فکر میکرد که از جنس شیشه است فکر میکرد بدنش شیشه ایه نمیذاش کسی بهش دست بزنه میگفت لمسم کنید میشکنم لباسشو عوض نمیکرد اصلاح نمیکرد فکر میکرد این رو بکنه خرد میشه میریزه زمین شانسی که فرانسه آورد این بود که اکثر زمان پادشاه این بابا فرانسه با انگلیس یه صلح نصف نیمهی داشت و خود انگلستان هم سرش گرم درگیری های داخلی بود اما در داخل فرانسه مرزی پادشاه باعث شده بود که یکی دوتا مدعی پادشاهی از این ور بیان وسط بازی که یکیشون یه آدمی بود از خاندان برگوندی ها که در جنگ هم هم پیمان بودند این خاندان رو هم یادتون باشه که حسابی باشون کار داریم اما سال 14 یه جنگ خیلی خیلی مهم اتفاق افتاد به اسم نبرد آزینکورت. این جنگ برای فرانسوی ها یه فضاحت به تمام معنا بود باختند بدن باختند بین 7 تا 10 هزار کشته و مجروح اسیر دادن اما تلفات انگلیسیها ها زیر 500 نفر بود این شکست باعث شد که پادشاه دیوانه با نفوذ همسرش ایزابلا پیمان تروا را با انگلیسی ها ببنده که طبق اون بعد دخترش کاترین رو به همسری هنری پنجم در می آورد پادشاه انگلستان و متعهد میشد که بعد از مرگش سلطنت میفته دست هنری پنجم یعنی نقطه پایانی بر موجودیت و استقلال فرانسه یادتون اول داستانی یه براتون گفتم زنی فرانسه رو به تباهی داد و زنی باکره فرانسه رو نجات میده منظور از اون زن تباه کننده همین خانم ایزابلااس که با اسپانیایی این پیمان بود اینجای داستان انگلیس‌ها بخشای زیادی رو در شمال و غرب فرانسه تصرف کرده بودند. حتی نورماندی رو گرفته بودند. این منطقه نورماندی بسیار مهم بوده و دو که این منطقه قدرتی اندازه پادشاه فرانسه داشته. حالا بعد از مرگ شارل دیوانه که حکومت بعد میرسید به فرانسوی فرانسوی‌ها زیر بار نرفتن. اومدن شارل هفتم رو به عنوان دوفن جانشین و ولیعت پدر دیوانش انتخاب کردند. اما هنوز تاج تاجگذاری کنه چون شهر رمص که به شکل سنتی محل تاجگذاری پادشاهان فرانسه بود تحت اشغال انگلیس‌ها بود این شهر رمص من هرچی کردم دیدم چند تا تلفظ مختلف داره ولی اکثر جا از رمص استفاده کرده بودن که منم هم همین تلفظ استفاده میکنم. حالا امیدوارم که درست بوده باشه پیمان تروا توی خود فرانسه و حتی در پارلمان هم حامیان زیادی داشت هم به خاطر ترس از سرگیری جنگ و به هم خوردن صلح شون هم به خاطر وابستگی مالی و سیاسی که بعضی‌هاشون به انگلستان داشتند از لفظ دوفن هم استفاده کردم حالا شاید براتون سوال پیش اومده باشه که اصلا دوفن یعنی چی داستانش هم جالب اتفاقات پسر یکی از پادشاهای فرانسه روی نماد و نشان سلطنتی خودش تصویر دلفین رو حک کرده بود به خاطر همین بهش دوفن که تلفظ فرانسوی دلفین هم هست ظاهرا و از اون موقع به بعد به ولایات دفن هم میگفتن ولی ما توی داستانمون همون کلمه ولیعتو استفاده میکنیم دیگه به هر حال با انتخاب شال هفتم به عنوان ولیعت انگلیس به سرعت به فرانسه حمله کرد و پاریس و چند شهر دیگر رو گرفت و رسید بیخ گوش اورلان این شهر رو هم محاصره کرد سقوط اورلان هم به معنی سقوط تمام فرانسه بود از اینجای داستان ماسک دیگه یواش یواش جاندار که هم وارد ماجرا میشه و خودش رو به عنوان یک شخصیت برجسته در جنگ مطرح میکنه فقط قبلش سریع مرور کنیم که تا الان بدونیم چی گذشته گفتم که فرانسه بعد از مرگ شارل چهارم م دچار خلای قدرت شد و ادوارد 3 پادشاه انگلستان هم که خواهرزاده شاه فقید فرانسه بود مدعی تاج و تخت شد ولی فرانسوی‌ها خیلی سری لیپ 6م زاده پادشاه جانشینش کردند اختلافات مرزی از یه طرف و مدعی بودن ادوارد سوم از طرف دیگه باعث شد که جنگ های صد ساله انگلستان و فرانسه در سال 1337 شروع بشه بعد از سالها جنگ در نبرد ازینکورت فرانسویا شکست می خورن و پیمان تروا بسته میشه که طبق اون هنری پنجم پادشاه انگلستان میشد وارث تاج و تخت فرانسه ولی بعد از مرگ شارل ششم یا همون شارل دیوانه فرانسوی ها زیر بار این پیمان نرفتن شال هفتم رو به عنوان جانشین و ولیت معرفی کردن اما چون شهر سنتی محل تاجگذاری تحت اشغال انگلیس ها بود نمیتونست که رسمن پادشاه بشه انتخاب ولیت جدیدم باعث شد که انگلیسی ها دوباره به فرانسه حمله کنن و سال 1422 اورلان رو هم محاصره کنن و گفتم که سقوط اورلان هم به معنای سقوط تمام فرانسه بود برگردیم سراغ ادامه داستان. زمان شال هفتم بود که ژاندارک مطرح شد. دختر روسایی که تونست مسیر جنگ رو تغییر بده. ژاندارک متولد ژانویه 1412 بود و ظاهرا شب عید تجلی در روسایی به اسم دومرمی. این روستا جز مناطق مرزی بین فرانسه اشغالی و فرانسه آزاد بود. ایدی تجلیام ایدی بود که طبق روایات سه نفر از موقعهای زرتشتی وقتی که مریم مقدس عیسی رو به دنیا میاره به دیدن عیسی میرن بعدها به این سه زرتشتی لقب پادشاه رو دادن و انقدر برای مسیح قابل احترامن که مجسمه ها و شماین های مختلفی ام براشون ساختن که معروف ترینشون هم تندیسیه که در کشور برزیل ساخته شده حالا کاری نداریم خانواده ای که جاندارک توی اون متولد شد از نظر مالی شرایطش به نسبت بقیه بدک نبود. خونه رو داشتن، زمین شونو داشتن،, داشتن، دستشونو به درن میرسید. اینقدر بود که پدر مادرش بتونن شکم سه پسر و دو تا دخترشونو سیر کنن، دست فقرا رو هم بگیرن. خانواده, خانواده صاف و ساده‌ای هم بودند. در مورد کودکی جاندارک گفته میشه که دختر خیلی سر بهزی رو خوش برخورد و مذهبی بود. خیلی هم مذهبی بود از اینایی بود که ولش میکردی میرفت کلیسا دعا و نیایش و اعتراف یه وقتایی هم با خواهرش میرفت ازلتگاه و برای مریم مقدس شم روشن میکرد تا یه حدی هم گوشگیر بود ولی وقتی پای مراسم های مذهبی و دعا و نیایش میرسید کلن این گوشهگیری رو میذاش کنار حتی در مراسم اشای ربانی هم شرکت میکرد این مراسم یکی از هفت آین مقدس مسیحیانه و منشأش به شام آخر مسیح با حواریون برمیگرده. توی این مراسم نون و شرابی به مردم داده میشه که با دعاهایی که کشیش میکنه تبدیل میشه به بدن و خون عیسی و بهش تبدل جوهر هم میگن. کسایی هم که این نون و شراب رو میخورن در واقع پیوند جسمی و روحی با مسیح پیدا میکنن. من این چیزا رو براتون توضیح میدم. که بیشتر فضای اون موقع را درک کنید که بیشتر متوجه بشید که ژنداک توی چه زمانه داشته زندگی می کرده, با چه افکاری بزرگ شده و با چه عقیده هایی سر کار داشته حالا نه فقط جاندارک کل اروپا دونستن این چیزا کمک میکنه که فضای داستان بیشتر درک کنیم روسه ژداررک تا مدت زیادی درگیر جنگ نبود بیشتر خبرار از مسافرهایی که از روسیه رد می شدن و کشیش که یک صحبت می ولی این وضعیتشون ثابت نموند. کم کم حملاتی هم به روستاهای مرزی اتفاق افتاد که روستای دومرمی هم ازش بی‌نصیب نموند. توی یکی از حمله‌ها کلیسای روستا توی آتش سوخت. این اتفاقم برای جاندار که تمام زندگیش با کلیسا گره خورده بود یه قمه بزرگ بود. افسورده شده بود بعد. از اون موقع برای دعا میکوبیدن میرفتن یه روستای دیگه و دوباره برمیگشتن. پای پیاده تو دور زمونه که جاندارک زندگی زندگی می میکرد، تازه اصر روشنگری و رنسانس در اروپا شروع شده بود. هنوز خیلی مونده بود که تا فرانسه رو هم دربر بگیره. و تا دلتونم بخواد بحث جادوگر و جادوگری داغ بود. کلیسا هم که قرمشبران با هر کی که حال نمیکرد و براش تهدید بود، یه انگ جادوگری میزد و میسوزوندش. وسط شهر جلوی چشم مردم طرف آتیش می زدن فضا هم به شدت مذهبی بود. مردم شدیداً درگیر قدیس و مسیح و صلیب و اسقف و این چیزا بودند. خاطر همین هر روز یکی پیدا می شد که ادعای معجزه داشت. می‌گفت عیسی و قدیسان بر من ظهور کردند. من مریم باکره را همین الان دو دقیقه پیش با چشای خودم دیدم که اومد با من صحبت کرد. نشانه‌های آسمانی بر من نازل میشه. از این حرفا. سر همون پیشگویی معروفم هم هر روز یکی مدعی بود که همون دختر روستایی باکر است که قرار فرونسرا نجات بده. یکی از همین مدعیات جاندارک بود. حالا میخوایم بریم ببینیم که ماجرای ارتباط جاندارک با قدیسان و ادعای وحیش چی بوده؟ طبقه چیزی که جاندارک مدعی بود و در منابع هم ذکر شده اولین بار توی دوازده سیزده سالگی توی باغ پدریش بوده که جاندارک یه نوری رو میبینه و بعدم یه صدایی به گوشش میرسه که این صدا ظاهرا صدای قدیسی به اسم میشل بوده. صدا بهش میگه که بره پیش ولیعهد و بهش کمک کنه که دوباره تاج و تختشو دست بگیره، تدهیم بشه و ها رو بیرون کنه. البته خودش بعدا میگه که قدیس میشه رو هم دیده بوده از نزدیک. بعد از اینم کاترین مقدس بهش نازل میشه و همین ها رو دوباره ازش میکنه. کاترین مقدس یا کاترین اسکندریه کسی بوده که 1100 سال قبل از ژان زندگی میکرد. خیلی ثروتمند و زیبا هم بوده. ظاهرا امپراتور روم خیلی دلش میخواست اون همسر خودش کنه ولی کادرین قبول نمیکرده دلیلش هم این بوده که امپراتور با مسیح و مسیحیان خوب نبوده ظاهرا امپراتور هم میاد اول مالانوالش رو میگیره بعد میمینه جواب نمیده دستگیرش میکنه و شکنجهش میکنه و آخر هم اعدامش میکنه این خانومو. جان توی جنگ هاش چون بعدا وارد جنگ میشه. توی جنگ هاش شمشیری با خودش داشت که از پشت مهراب کلیس های کاترین مقدس از زیر زمین در آورده بود بیرون. خودش میگفت این کاترین بوده که به سمت این شمشیر هدایتش کرده. حالا کاری نداریم. گفتم که ولی عهد باید در کنار تاجگذاری تدهین هم میشد. تدهین چی بود؟ تدهین یه مراسم خاصیه که به پادشاه شخصیت و ارزش الهی میده. مراسمش هم اینجوریه که یه روغنی که مددعی بودن از بهش آورده شده ولی در واقع روغن زیتون بوده رو می روی سر و دست و بدن پادشاه بعدش یه دایی خونده می و تاجگذاری انجام می شد. ولی عهد به صورت رسمی می شد شاه کشور و مقام الهی پیدا می کرد. شخصیت الهی پیدا می کرد. یه جورایی می شد مثلا نماینده خدا روی زمین. حالا این معمولیت هم به جاندارک داده شده بود. و تصمیم خدا رو که انتخاب جاندارک به عنوان فرستاده و مأمورش بود بهش ابلاغ کرده بودند. ولی جاندارک تا سالها در این مورد با هیچ کس حرفی نزد. تا وقتی که 16 ساله شد و تصمیم گرفت که دیگه معموریتش انجام بده. اولین کسایی که از ماجرا باخبر خبر شدن دوتا برادر بزرگش بودند. هیچی به پدر مادرش نگفت. از واکنششون خیلی میترسید. همین جوری هم چند بار دیده بودن که ژان دارک از سر کنجکاوی نزدیک نظامی‌ها شده بود خیلی نگران شده بودند نگران این بودن که روسوایی و بدنامی چیزی براش اتفاق بیفته حالا چه برسه به اینکه بخواد کنار این سربازا بجنگه یه روز ژان به به بهونه اینکه بره به زنموی باردارش کمک کنه سوار اص و میزنه به جاده میره پیش اموش توی روستای دیگه بهش میگه به الو بلو باید منو ببری پیش ولید اموش یه رابطه‌ای با فرمانده شهر داشت میگه باشه می‌برش میشه فرمانده که مثلا اون یه کاری کنه که بتونه ولیعتا ببینه. ژاندارک هم شروع می‌کنه از مأموریت الهیش میگه. میگه من از طرف خدا مأمور شدم که ولیعتا ببرم رمس که تاجگذاری کنه. بعدش هم که تهظیم بشه انگلیس‌ها رو از کشور بیرون کنه. فرمانده هم طبیعتا حرفای یه دختر 16 ساله باور نمی‌کنه دیگه. اونم هم همچین ادعاهایی رو میندازنش بیرون. ژاندارک دست از پا دراستر برمی‌گره پیش خانواده‌اش. ولی پدر مادرش سر این ماجرا خیلی با های شده بودن پیچونده بودشون دیگه حتی میگن که مادرش تردش میکنه سر این داستان یه مدت گذشت تا خطر حمله بورگوندی ها که گفتم متحد انگلیس ها بودن به روستا بیشتر شد دیگه شکی نداشتن که امروز فرداست که بهشون حمله بشه خانواده جاندار که هم مثل خیلی از مردم دیگه روستا خونه و زندگی رو ول میکنن و میرن یه دیگه خونه یه خانومی میمونه. جوناد توی مدتی که اونجا بودن سرگم بود. سعی میکرد با آدمه موسینی که خونه زندگی دیگه براشون نمونده بود کمک کنه. کاره خونه‌ای که توش بودن رو انجام میداد. ولی فرانسه و انگلیس و قدیسین همش گوشه ذهنش بودن. کم کم دیگه عصبی شد. هرچی بیشتر میگذشت بداخلاقتر و عصبی‌تر میشد میخواست هر جور شده راهی جنگ بشه. پدر مادرش هم واسه جلوشو بگیرن تصمیم گرفتن که شوهرش بدن. گفتن شوهرش می‌دیم سرگم شوهرداری یا زندگی میشه دیگه این چیزا از سرش میافته. یه پسری بود از یکی از روسای اطراف. این ادم از ژان داک خواستگاری کرده بود. خوشش اومده بود ازش، اومده بود ازش خواستگاری کرده بود. ولی ژان بهش جوابی نداد. کلا تو این وادیا نبود. معمولا هم اصلا با پسرا هم کلام نمیشد. حالا این بابا سکوت ژان داک به فال نیک گرفته بود و کرده بود که جوابش مثبتمون تو روش نمیشه که بگه حتما. وقتی فهمید قضیه کنسلر رفت کلیسا شکایت کرد. که آره جاندک به من قول ازدواج داده حالا زده زیرش جاندک ولی تونست کلیسه رو قانه کنه که آقا جان این خبر نبوده هستن و حتی گفته میشه که جاندک کلن نظر دوشیزگی کرده بود خیالم نداشه که کلن ازدواج کنه با کسی برحال زمستون سال 1429 جاندک برای بار دوم راهی سفر شد باز باشد رفت پیش همون فرماندهه و این سری هم به حرفاش اهمیتی ندادن دوباره. ولی جاندک تونست اموش رازی کردن که براش اسب بخره که با همدیگه راهی سفر بشن. برن پیش ولیت. رو میخرن و زیم میکنن و میزنن به چاده. یه چند کیلومتری که رفتن جاندک گفت نه سب کن. اینجوری نمیشه. نه بعد انقدر بی سر صدا بریم. احتمالا به این فکر کرده بوده که اگه قرار باشه انقدر بینام و نشون و بدون سفارش برن پیشه ولیت خب قطعا حاضر نمیشه دیگه. این رفت آمدهای جاندارک باعث شده بود که توجه مردم بهش جلب بشه و از اینجا به بعدم خودش بیرو در وایسی در مورد رسالتش به همه میگفت خیلی طول نکشید که توی شهر و رستای اطراف به عنوان کسی که الهام دریافت کرد و با قدیسین در ارتباطه اسم افتاد سر زمون مردم سر همینم هم تونست یه مجوز عبور از یکی از دوکنشین بگیره که بتونه بره کاخ این آدم توی شهر نانسی شاید این بابات مجوز به این امید داده بود که رو شفا بده. مریض بود پیش خوش گفته بود حالا من میام یه مجوزی به جاندارک میدم و اونم میاد واسه من یه دعایی میکنه یه دستی چیزی به من میکشه من مریزم شفا پیدا میکنه. بالاخره هرچی نباشه ادعای مهمی داشت دیگه. ولی جاندارک جلوه جلو چش همه بهش توپید. سر اینکه زنشو ول کرده بوده بعد رفته بوده سراغ یه دختر جوونه که چندتا تا بچه نامشروع ازش داشته. طرفو سکه یه پول کات گذاشت کنار. ژاناک تو نانسی تونست که 6 تا همراه قابل اعتماد پیدا کنه که تو سفرش به شینون همراهیش کنن شهری که پادشاه آینده اونجا زندگی میکرد این آدما یه نفرشون پیک پادشاهی بود یکیشون بلد راه بود دو نفر خدمتکار و دو نفرم سرباز و جنگجو خوبیش این بود که هر 6 نفرشون هم جنگیدن بلد بودن ژاناک اینجا برای اولین بار برای اینکه خودش رو همرنگ بقیه کنه لباس مردونه پوشید این لباس مردونه پوشیدن ژاندارک هم موضوعی بود که خیلی براش حرف و حدیث درست کرد. صورت خوشی بین مردم نداشت کلا. حتی خیلیا گناه میدونستان این کارو. سفر این شش نفر سفر راحتی نبود. بعد از بین چندین شهر رد میشدند. اونم توی جادایی که هم خطر حمله راهزنا بود هم انگلیسی‌ها متحداشون. یه بخشی از مسیرشون که عملا از بین مناطق اشغالی رد میشد. بعد مخفیانه تو دل تاریکی حرکت می‌کردن. همیشه خطر حمله و شبیخون بیخ گوششون بود. آدمایی که همراه جانداک بودند واقعا بهش ایمان آورده بودند. واقعا فکر میکردند که اون فرستاده خداست که کشورشون از شر انگلیسه راحت کنه. خیلی با احترام باش برخورد میکردند. با اینکه یه دختر جوان باکره بود ولی شب کنار بقیه مردهای گروه می‌خوابید. بدون اینکه کوچکترین مشکلی برش پیش بیاد. بدون اینکه ترسی داشته باشه. حرمتشو داشتن و حسابی هم بهش وفادار بودند. جاندک توی یکی از مهمون های مسیرشون دو تا نامه می نویسه. البته براش نوشتن چون خودش که سواد خوندن نوشتن نداشت. نامه اول رو به ولیت نوشت و هدف و رسالتش رو برایش توضیح داد. ازش هم خواسته بود که وقتی رسیدن شهر، اونا رو به حضور بپذیره. پذیره. دومش دومشو هم به پدر مادرش نوشت. بعد از یک ماه بلاخره خانوادش از حالش با خبر شده بودن. تو نامه شده‌شون توضیحه‌ای کرده بود که بیخبر رفت و مثلا امیدواری که دوباره ببینتشون این حرفو. یازده روز بعد از سفر، بالاخره چشمشون به جمال دروازه های شهر شینون روشن شد. ژان وقتی از دروازه های شهر رد شد، فقط لحظه شماری میکرد که ولیعتو ببینه. شهر به واسطه اینکه محل زندگی ولیعت و دربار بود، شلوغ‌تر از جای دیگه بودش. همه با بود تعجب به نگاه میکردن. یه دختر روستایی با لباس مردونه چی میخواد با چی کار داره وارد شرکه شدن رفتن مهمون و منتظر موندن تا پادشاه آینده اونارو به حضور بپذیره دو روز طول کشید تا ولایت قبولشون کنه اطرافیانش نسبت به ژاندارک این ملاقات خوشبین نبودند به ولایت میگفتن که میخیالی ملاقات بشه ولی ادای ژاندارک انقدر جذاب بود که حداقل ارزش یک با داشته باشه اما چیزی که مسیر این ملاقاتو هموارترم کرد نامه بود که از سمت همون فرمانداری اومد که دوبار ژاندارک رو رد کرده بود. تو نامش به شاله هفتم گفته بود که رسالت این دختر جدی بگیر و باش دیدار کنه. بالاخره بعد از دو روز ژاندارک تونست ولیهت ببینه. وارد قصکه شدن کلی آدم با لباسهای فاخر و گرون قیمت همه شیک و پیک حالا این نداشتن دختری رو می که لباسهای کهنه و مردونه تنش بود. لاغر صورت آفتاب سوخته روستایی اما ژنداک مصم از این حرفرفه بود چشاش دو دو می کرد دنبال حالا دیداش با خود ویت هم جالبه توی قصد که بودن ولیت یکی دیگر جای خودش میذاره روی تخت خودش می قاطعیه جمعیت که مثلا از دور حواسش به ژداررک باشه اینجا نظرات هم مختلف البته یه سری میگم ولییت این کارکت که بتونه از دور ژانداک رو به کنه ببینه واقعا حرف حسابش چیه چقدر مصمه بر حرفهایی که میزنه؟ یه میگه میگن نه آقاجان هدفشون دست انداختن جاندارک بوده. ولی هرچی که بود جاندارک میفهمه اونی که روی تخت نشسته ولیعت نیست. میچرخ قاطی آدم ها ولیعت واقعی رو از بین جمعیت تشخیص میده. همه کفشون بریده بود. جاندارک بهش میگه که هدف من اینه که کمک کنم معاصره اولان رو بشکنیم حالا شما را به رمس ببرم که تاتین بشید و رسما تاج گذاری کنید. پیغامی از آسمان ها دارم که بعد توی ملاقات خصوصی بهتون بگم. این ملاقات خصوصی یکی از رازهای بزرگ زندگی جاندارک میشه که بارها بارها توی دادگاه‌های مختلف ازش میخوان که درمادش توضیح بده. گفته میشه که توی این ملاقات جاندارک خیلی از اسراری که از طریق وحی بهش الهام شده بود و به ولایت میگه. چیزی که تو روزای آخر عمرش بش هیچ کس دیگه تعریف نکرد. بعد این ملاقات ولیت دستور میده که یه اقامتگاه شکوپیک و در آماده کنند توی روزه که ژاندارک اونجا بود آدمای مختلفی میرن پیشش که حرفاشو بشنوند، بشند شخصیتش و رفتارش و همه اینها رو را, را کنن که ببینن اصلا کی و چیکار است. ژاک ولی هنوز خلوت خودش اون روحیات نوجوانی و دختر بودن خودشو داشت اینکه خیلی سعی میکرد کرد رو حفظ کنه خوش و نشون بده ولی یه جایی دیگه واقعا کمی می خدمتکاری که ولایت بهش داده بود بعدها میشه که از وفادارترین نیروهاش. توی یادداشت‌هاش نوشته که این آدم ژاندارک شبایی از دلتنگی خانوادش میشه زار زار گریه میکرد ولی سعی میکرد خیلی زود دوباره خوشو جمع جور کنه. سه سالی نداشت که اون موقع هنوز 16 سالش بود. ژاندارک برای جلب اعتماد ولیت برای جنگ با ها هنوز باید بیشتر ثابت میکرد. موضوع این بود که دربار بعد در مورد ادعاهای ژاندارک متطیعی میشد. ادعاهاش چی بودند صداهایی میشتوه که بهش دستوراتی رو منتقل میکنند و اینکه باکر است برای اینکه شد ثابت کنه مجبور شد که قبول کنه ماینش کنند توی یه مراسم خاصی این مورد انجام شد و ماینه نشون داد که ادعاش درسته باکر است حالا دای دوم ژاندارک بعد ثابت میکند که صداهایی رو میشته که از سمت قدیسان و فرستاده های خداست برای این مورد کلیسا تشکیل جلسه داد و چندتا کشیش و اسقف رد بالای شهر پواتیه دو سه هفته از ژانداک بازجوی بازجویی کردند این شهر تنها شهر مذهبی فرانسه بود که اسقف‌هاش هنوز به فرانسه وفادار بودند معمولا رسم بوده که همچین جلساتی که انجام می شده یک کاتب تمام صحبت‌های رد و بدل شده را ثبت کنه ولی در مورد این جلسه ها، کتاب کتابهای اصلی از بین رفتن که احتمال داده میشه به عمد از بین برده باشنشون احتمالا حالا یاد انگلیسی ها از بین بردنشون یا بورگوندی‌ها یا هر کس دیگه. ولی یک کتاب دیگه از اون جلسه مونده که از صحبت‌های شاهدای اون جلسه نوشته شده. خیلی جاها هم توی نمشته ها به کتاب اصلی ارجاع میده. طبق این ها, جانده ها که اول حرف‌هاش میگه که از طرف آسمان آسمان‌ها مأموریت داره که فرانسه رو از دست انگلیسی‌ها نجات بده. بعدش هم روایت به بعد با گریه میگه که صداها بهش گفتن که مردم فرانسه خیلی برای خدا دلنگرانی ایجاد کردند بعد بره و این نگرانی ها رو برطرف کنه یکی از اسقفها از از ازش میپرسه که اگه خدا بخواد فرانسه را نجات بده دیگه چه نیازی به این لشکرکشی ها داره خودش راحت میتونه این کارو بکنه دیگه نه نیازی به تو هست نه نیازی به این سربازا ژاندارک میگه که سربازا میجنگن ولی اون خداست که پیروزشون میکنه قاضیا خیلی ظاهرا اصرار داشتن که جانداگ معجزه‌ای چیزی نشون بده که حرفشو ثابت کنه می گفتن حداقل یه چیز نشون بده که قدیسا به دادند ما بتونیم به حرفتو قبول کنیم یه انگشتری تسبیحی چیزی خیلی هم جانداگ حاضر جواب بود جواب این خواصا رو هم اینجوری میده که من اینجا نیومادم که برای شما ها نشونه بیارم معنا ببرید به اورلان تا اون نشونه‌ای که دنبالشید و همتون ببینید و ازش میپرسن که این صداها با چه زبان و لحجه ای با حرف میزنند. ژاندارک میگه با زبانی بهتر از شما. پرسیدن تو چقدر به خدا ایمان داری؟ گفت خیلی بیشتر از شماها. جوابایی که میداد خب میبینید دیگه تقریبا همشون جواب سر بودن. خیلی هم قرص و مخشمی حرفا رو میزد. چیزی که اینجا باید بهش دقت بشه اینه که تقریبا جواب روشنی به هیچ نمیداد. ولی جسورانه و بی پروا جله عالی رتبه ترین مذهبی فرانسه حرف میزد. در طول این جلسات هم در مورد گذشتش تحقیق کرده بودند و فهمیده بودند که کلن عموش رو تو کلیسا گذرونده. این نکته مثبت بود براشگی بر حال. خلاصه تصمیم گرفته میشه که این شانس رو به ژانداک بدن که توی میدون جنگ خودشو ثابت کنه. زمین اینکه در شرایطی هم که قرار داشتند از هر شانسی که برای پیروزی ممکن بود نصیبشون بهشون بشه استفاده میکردن و انگیزه ای هم که ژنداک از خودش نشون داده بود ارزش به شد داشت. ژانداک تو این جلسه‌ها چهار تا پیشگویی کرد. اولیش شکستن محاصره اورلان بود، دومی تاجگذاری ولیعت، سومی هم پس گرفتن پاریس و چهارمی هم برگردوندن دوک اورلان به فرانسه که گروگان انگلیسا بوده. حالا بریم ببینیم که این پیشگویی‌ها تا چه حد به واقعیت رسید. ولیحت میاد نیروی نظامی مورد نیاز ژاندار رو بهش مید و اوننا رو راهی الاله میکنه الان دیگهش شهرخرت ژنداک چند برابر قبل شده بود همه اونو فرستاده از آسمان ها میدیدند خیلی براش پیغام پسخان میفرستادن که بیاد مریزشونو شفا بده فساله شخصشون رو برای طررک کردن براش میفرستادن ولی ژنداک تو جوابشون میگفت که من با لمس کردن این چیزها همون قدری میتونم متبرکشون کنم که مردم دیگه میتونن شو رفتارش رفتاری نبود که بگیم داره از موقعیتش سو استفاده میکنه یا یه ادعای مطرح کرده که دور خودش مرید جمع کنه. اول اینکه سن و سالش و جایی که دوش بزرگ شده بود جوری نبود که اینقدر بخواد هیله‌گری کنه، هیله‌گری یاد بگیره. بعدش هم انقد نسبت به کاری که داشت میکرد مسمم بود و شور و هیجان داشت که هر کی می دیدش بهش ایمان می آورد. جاندارک قبل سفرش درخواست داد که یه پرچم براش درست کردن که این پرچم تبدیل شد به نماد همیشگی و ماندگار ژاندارک. تو تمام جنگ هایی که بعدن شرکت کرد همیشه و همیشه این پرچم دستش بود. تا وقتی که سربازهاش این پرچم رو تو میدون میدیدن با جون و دل براش میجنگیدن و خون میدادن. روی این پرچم شمایلی از مسیح روی تختی روی ابهای آسمونه. چند دا دارن بهش خدمت میکنند. پایین پرچمم اسم عیسی و مریم مقدس و روش دوختن ژاندارک خودش میگفت این پرچمو جای شمشیر دستش میگیره که مجبور نباشه آدم بکشه و واقعاً هم نکشتا. البته منابعی هستن که میگن در نهایت مجبور شد برای دفاع از خود یه نفر رو بکشه ولی اتفاق نظر رو اینه که واقعاً این کارو نکرده بوده. کسی رو نکشته‌سان. به هر ارتشی که ژاندارک خواست داد و با چند تا از فرمانده‌هاش راهی اورلان کرد. ولی فرماندهی اصلی ارتش با کسی دیگه ای بود گفتم که اورلانم تقریبا تحت معثره بود دیگه این اگه میخواستم وارد شهر بشم بعد یه مسیر طولانی و سختی رو میرفتن. سال 1429 یک سال بعد از موثره ارتش فرانسه رسید اورلان ژاندارک به محض اینکه رسید گفت این چه مسیری بود که دیگه ما اومدیم ها کجان چرا مستقیمشون حمله نکردیم؟ فرماننده شکو ها بابا یواش اولا که هنوز بقیه استفاض نرسیدن بعدش هم الان مهمتر از حمله اینه که تدارکات و غذایی که آوردید رو به مردم بدیم همه دارن از گشنگی تلف میشن اکثر مسیرای تایی آذوقه بسته بود در کل خود هم تو قبل از اومدن جان دوک توانشو نداشت که بتونه کار خاصی برای این شهر بکنه مواصره اینجوری بود که انگلیسی‌ها قلعه و برچ های اطراف شهر رو گرفته بودند و یه جاهای فاصلهشون با نیروهای فرانسوی انقدر کم بود که میتونستان به صحبت کنن کاری که اتفاقا جاندار کم انجام داد بلافاصله فاصله وقتی رسید یه نامه به فرمانده انگلیسی ها نوشت و فرستا تدوگاه دشمن تو این نامه بهشون گفته بود که من به عنوان نماینده شاه آسمان ها و بهشت از شما میخوام که اینجا رو ترک کنید بدون خونریزی جنگ و تمام کنید به دنبال زندگی تون وگه نکشته کشته میشید جوابی که انگلیسی ها دادن جوابی نبود که ژاندارک انتظارش داشت گفتن به اون هرزه بگید که برگرده سر چوبانیش. جانده کلند قبل از هر حمله ای نامه می داد یا مستقیم با انگلیسی حرف میزد که بدون جنگ مثلا بتونه ماجره رو خطتم خیر کنه ولی جواب انگلیسی ها اغلب همین مدلی با توهین و فهاشی بود. رفتارش بین نظامی ها به عنوان یه فرمانده 17 ساله جالب بود واقعا. اولم گفتم که خیلی کم پیش میمت شمشیر دست بگیره همیشه پرچم دستش بود بعد پدر افرادش هم درآورده بود هیچکس جلوش حق فوش بده. بعد قسم خدا را میخوردن اصلا خوشش نمیوممد روسبیایی که کنار سرماز بودن رو همه را رد کرده بود دفته بودن تو ارتششون کلی کشیش با خودش آورده بود که همش داشتن سرودای مذهبی میخونند حرکت نیروهاش بیشتر شبیه زیارت کردن شده بود تا تحرکات نظامی ولی یه مشکلی هم با فرمانده ها داشت به خاطر دختر بودن و سن بودنش توی تصمیمگیری ها و مشوررتها حسابش نمیکردند بهشون زور میآمد که بخوان ازش دست زور بگیرن یا ایدههاش انجام بدن جاندارک هم از هریتن شفت تمام موهاشو زد. لباس مردنا رزق به تنش کرده بود، موهاش زد که ظاهرشو بیشتر از قبل شبیه مردا بکنه. این ماجرا کارم دستش میده بعدن دیگه. اما وقتی سپاه اصلی رسید اورلوان بدون اینکه به جاندارک خبر بدن، دم نمای صبح حمله کردن به انگلیسیا. اینجا یکی از خوابهای مهم جاندارک در تاریخ ثبت میشه. تو خواب میبینی که نیروهای فرانسوی تو جنگ تو جنگی که بیخبر از اون داره انجام میشه. ژاندارک به محض اینکه از خواب میپره، زرهشو می میپوشه و بر میده برمی‌داره از شهر میزنه بیرون که بیمینه بله، فرانسوی ها دارن دست اسپا در رقم میکنن. خیلی سری دوباره دستور حمله میده و سربازا هم تا چششون به پاجام ژاندارک میفته، انگار دوباره جون تازه میگیرند. دوباره حمله رو شروع میکنند. تمام سربازای ارتش فرانسه داشن تحت فرمان ژاندارک میجنگیدن. شور و حیجانی که ژنداک با پرچمش تو میدون جنگ رو انداخته بود، باعث شد فرانسوی ها بتونن اولین دژ رو پس بگیرن. اولین جنگ اولین پیروزی. بعد این پیروزی دیگه نگاه ها به ژنداک فرق کرد بین فرانسویا فرانسوی ها فرشته بود و بین انگلیسیهایی که آوازش رو شنیده بودن جادو گرد دیگه فرمانده ها تو تصمیم باهاش مشورت میکردند. سربازش با تمام وجود بهش ایمان داشتند. تو نبرد بعدی صبح روز شنبه، اول مراسم اشاع ربانی رو انجام دادن و بعد دستور حمله صادر شد ولی تو این جنگ اتفاقی افتاد که تمام فرانسوی ها روشککه کرد تو بهبه های جنگ یوهو دیدن خبری از پرچم ژنداک نبود فقط یه دلیل میتونست داشته باشه یه بلایی سری ژنداک اومده بود تو جلوی دیوار قلعه دشمن رفته بود که یه تیر خورده بود به شیونش ژاندار که تیر میخوره توی اردوگاه انگلیسی ها خبر پخش میکنن که جادوگر اورل کشته شده فرانسوی هم که تو شوک بودن دیگه و دماغ جنگیدن هم نداشتن بعد زخمی شدن جاندارک دستور عقبنشینی نشینی سادر می شود جنگ تعطیل. اما انگار جاندارک واقعا همون جوری که به اصقفای پوانته گفته بود میخواست خواست شد توی اولان بهشون نشون بده فردای همون روز خودش شخصا دستور حمله جدید رو صادر میکنه. فرانسویا فرشته نجاتشون رو دوباره سرپا میبینند. انگلیسی هم که فکر میکردن داک مورد باشه قشنگ هنگ کرده بودن دیگه. حمله انجام میشه و مهمترین و استراتژیک ترین قلهش هر گرفته میشه. با یه تلفات سنگین برای انگلیسی ها. حتی فرمانده اصلیشون هم کشته میشه. احتمالا هم بعد از همین نبرت هم بوده که میگن داک وقتی با کشدار و خونریزی جنگ از نزدیک برخورد میکنه حتی برای سربازان انگلیسی هم میشینه اشک میزه. می اینقدر تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود. ولی خیلی زود به فرانسوی ها خبر رسید که باقی مونده ارتش انگلیس که اتفاقا کم هم نبودن سفارایی کردن و دارن آماده میشن که دوباره به شهر حمله کنند فرانساوی ارتش آماده میکنن و روبه روی انگلیسی ها صف میکشند. اینجا خودش تنهایی میره جلوی ارتش انگلیس وای میسود دوباره ازشون میخواد که برگردن و جنگ جدیدی ران اندازد طبق رفتتاری که قبلا از خودشون نشون داده بودندن خب همه منتظر بودندن که دوباره به بعد و بیاه ولی این دفعه در کمال ناباوری دستور عقب نشینی داده میشه و انگلیسیا ها بی خیال اورلان میشن. اورلان آزاد شد. یکی از مهمترین شهرهای فرانسه آزاد شد و هم ژنداک موجزش رو به همه نشون داد. بعد این ماجرا تمام شهرهای کوچیک دیگه ای که تو مسیر رمس بودن هم یکی یکی با کمک ژان آزاد شدن. داوطلبی بود که به خاطر اون وارد ارتش میشد. مردم در حد قدیس قبولش داشتن. هر جا می دیدنش به دست و پاش می‌افتادن. یه تیکه از لباسش، لمس بدنش یا حتی لمس اسبش براشون تبرک بود. اون تونست ولیهت رو صحیح و سالم وارد شهر کنه و تو یه مراسم مختصر و نه چندان بزرگ شارل هفتم ولی عهد فرانسه به عنوان پادشاه فرانسه تاجگذاری کرد مراسم خیلی مراسم هرهولکیی هل بود کلن تدارکاتش سه روزه انجام شد فقط میخواستن سریتر ولیت تاجگذاری کن و تطیم بشه روز تاجگذاری خانواده جاندارک هم تو مراسم بودن پدر و مادر و سه برادرش. که یکیشون کنار جاندارک برای ارتش فرانسه می جنگید البته که خوارم داشت که قبلن موقع زایمان مرده بود. در طول مراسم ژان پرچم به دست کنار پادشاه وایساده بود و بعد از تاجگذاری اولین کاری که کرد زانو زدن جلوی پادشاه فرانسه بود. ژان دو تا از پیشگویی‌هاش رو اثبات کرد. آزادی اورلان و تاجگذاری ولیعهد. البته هنری ششم پادشاه انگلیس هم به عنوان پادشاه فرانسه در کلیسای نوتردام پاریس تاجگذاری می‌کنه ولی اون مراسم مراسم کاملی نبود. اول از همه اینکه در مکانی غیرمعمول بود. پادشاهان فرانسه عکسانا در رمس تاج گذاری میکردند و از همه مهمتر روغن مقدسی که برای تهئین استفاده میشد و نداشتند این خودش قشنگ اهمیت نمادها و علمان ها رو در اروپای قرون وسطایی نشون میده بعد از تاج با دستور پادشاه به پاس قزغدانی به جاندارک و خانواده لقب نجیب زادگی داده شد براشون یه جای مناسب برای زندگی هم آماده کردن و یه سری شمشیر و اسب و لباس ابریشمی هم دادن که ظاهرشون هم به عنوان خانواده نجیب زاده حفظ بشه این لقبی که بهشون دادن اتفاقا نسل به نسل هم منتقل شد طبق اسناد مکتوبی که باقی مونده هویت نوه‌های برادر ژاندارک به عنوان نجیب زاده ذکر شده خب دوباره یه مرور سری بکنیم که تا اینجا چی گذشت گفتیم که ژاندارک دختر روستای بی سواد بود که از دوازده سالگی صداهایی میشنید که معتقد بود صدای قدیسان مسیحیه و ازش میخوان که فرانسر از دست انگلیسان نجات بده و به شال هفتم هم کمک کنه که تاجگذاری کنه توی 16 سالگی مموریتش رو شروع میکنه و به سختی موفق میشه که ولیت رو ببین و داستانشو رو براش تعریف میکنه ولی برای اثبات حرفش مجبور شد که هم با کرگیش رو کنه هم رو در روی مقامات مذهبی به سالاتشون جواب بده و با اینکه اکثر جوابهاش شفاف نبودن ولی این شانسو بهش دادن که خودشو ثابت کنه و از انگیزش در جنگ استفاده کنن. جان با لباس و موهای مردونه تو جنگ شرکت کرد و تونست اورلان رو از معاصره در بیاره. با اینکه زخمی هم شد و بعدش هم تا تا رمز همراهی کرد که تاجگذاری کنه. پادشان برای جبران زحماتش به جان و خانوادهش لقب نجیب زاده رو داد و بین مردم فرانسه به عنوان فرستاده خدا و یک ستایش میشد. بعد از تاجگذاری پادشاه سیاستش در قبال انگلستان تغییر کرد تا موقع گزینه اصلی جنگ بود حالا دیگه مذاکره حرف اول رو میزد درست بر خلاف نظر جان دارک معتقد بود که اول باید با بررگنددی به توافق صلح برسند بعد با خود انگلیس وارد مذاکره بشن. اونم در شرایطی که هنوز پاریس و چند شهر دیگه دست انگلیس ها بود این بررگنددی با اینکه فرانسوی هم بودند ولی عجیب بنده قدرت و طلا بودند قدرت هم داشتن و واقعا چند تا از شهرهایی که دست ها بود اصلا اینا تصرف کرده بودند. یکم که گذشت در دربار فرانسه پادشاه و اطرافیانش یکم نگران قدرت و محبوبیت ژان دارک شدند. پادشا پادشاه تو گوشش می‌خوندن که دیگه بیشتر از این دختر قدرت نده، سرباز بهش نده، هرچی میخواد در اختیارش نذار. ژان ولی هنوز باید پاریس رو آزاد می‌کرد. حتی شده بر خلاف نظر پادشاه پایت می‌چنگید. روز تولد مریم مقدس رو برای حمله به پاریس انتخاب میکنه. ولی چه حمله ای؟ نیروهاش پشت دیوارهای پاریس زمینگیر شدن. سربازاش دیگه نای جنگیدن نداشتن. حتی خود ژاندارک هم دوباره تیر میخوره و در نهایت مجبور میشن که عقب نشینی کنن. این شکست باعث میشه محبوبیت و اعتمادی که به ژاندارک بود یکم داستاندار بشه. همه انتظار داشتن ژاندارک شکست ناپذیر پیش بره. ولی الان با این شکست به حرفاش شک کردن. پس چی شد تو که فرستاده خدایی تو که قدیسا پشتتن پس این چه شکستی بود خوردی از این حرفا بعد از این جریان ژان دیگه مموریت مهمی انجام نداد هنوز می جنگید ولی پادشاه می سمت نبردای کم اهمیت تر هم که در اختیار گذاشته بودن شاید حدود 400 نفر میشدن در بهترین حالت تا اینکه پادشاه یه مأموریت جدید بهش میده ژان دارک می, می یکی از که در اختیار بود رو آزاد کنه جاندارک به شهر حمله میکنه و چیزی نمونده بود که شهر رو آزاد کنن که نیروی کمکی برای بورگوندیار رسید. نیروهای فرانسوی میخواستن عقب نشینی کنن به شهر که دروازه‌ها از داخل بستن و اجازه ورود رو بهشون ندادن. جاندارک و نیروهاش پشت دروازه شهر با دشمن درگیر شدن و این بار ژاندارک از اسب افتاد و دستگیر شد. خیلی ها معتقدن که این نبرد نقشه پادشاه بوده که ژاندارکو از سر راه بعضی منابع میگن با دستور خود شال هفتم این عملیات رو به گوش بورگوندی‌ها رسوندن تا اونا وقت داشته باشن که درخواست نیروی کمکی کنن. دروازه شهر با برنامه ریزی قبلی به وقتش با دستور یکی از افراد معتمد پادشاه بسته شد. به هر حال، دستگیر شد. دستگیر شد و افتاد دست ها و اونها هم بعد چند هفته بازاش برای آزادیش سکه طلا درخواست کردن. هر کدوم از دو طرف درگیر که طلای بیشتری میداد ژنداک معلووم میشد. شدد قطعاً یه اسیر خیلی مهم برای انگلیسی ها به حساب می اومد و بین هم که به شدت محبوب بود دیگه. اونقدر محبوب بود که سربازهای ارتش و فرمانده ها برای آزادیش چند هزار سکه جمع کردند ولی مشخص بود که خود پادشاه همچین علاقه ای آزاد شدن ژاندرک نداره و نتیجه شد این اینکه انگلیسها ژاندرک رو خریدن. بزرگترین دشمنشون و مهمترین آدمی که در تمام فرانسه بود افتاد دستشون. جان دارک 19 ساله حالا باید در دادگاه های دشمن در مورد ادعاهای خودش توضیح میداد. جان دوبار سعی کرد از زندان فرار کنه. باره دوم وقتی فهمید انگلیسی ها خریدنش از بالای برج 20 متری که توش زندانی بود پرید پایین ولی دستگیر شد. انگلیسی ها میخواستن هر جوری که شده ژان رو محاکمه کنند و از اونجایی که اون در قلمرو ها دستگیر شده بود تصمیم میگیرن که محاکمه همونجا هم انجام بشه. اما هم اسقف اصخف کشون، اسقفی که محاکمه را انجام میداد می‌دونست و هم ها و هم هر کسی دیگه ای که درگیر ماجرای بود اینکه حکم از قبل داده شده و تمام این نمایش های بعدی برای اینه که برای اعدام جاندارک بهونه داشته باشند. محاکمه جاندارک در سال 1431 یکی از مهمترین و مشهورترین محاکمه های تاریخه. دادگاهی جاندارک از 9 ژانویه در شهر روان فرانسه توسط شست کشیش و اسقف و نماینده های انگلیس و دانشگاه پاریس به ریاست کشیش کشون استارت خورد. دانشگاه پاریس اون زمان که تحت اشغال انگلیسیا بود یکی از بزرگترین دانشگاه های اروپا در زمینه فرهنگ و هنر و الهیات بود اکثر کشیشایی که تو این دادگاه قضاوت می‌کردند درس های این دانشگاه بودند یکی از معدود جاهایی بود که کاتولیک و ارتودکس می می‌شدن با هم بحث و تبادل نظر می‌کردند و این دانشگاه هم نقش بسیار مهمی در این محاکمه داشت چون تایید حکم نهایی با مشورت استادان این دانشگاه انجام شد از جریان اتفاقات این دادگاه دوتا کتاب مونده که منشی‌های دادگاه جاموی کردن و نوشتند. این کتاب ها الان در موزه ملی فرانسه نگهداری میشه. نسخه اصلی این هم احتمالا توسط انگلیسی از بین رفته. ولی همین نسخه هایی هم که مونده بسیار بسیار معتبره. حتی پایه یکیشون مهر کشش کشون هم هست. این نسخات دست های کسایی هستن که در تمام دادگاهها از نزدیک شاید ماجرا بودن. و بعد هر جلسه صحبت های انجام شده رو به زبان فرانسوی مکتوب می کردند. اول قرن 20 بود که این نوشته ها به زبان انگلیسی ترجمه هم شد. در جریان دادگاهی که برای جان دارک برگزار شد، تمام تلاش قضات این بود که به نوعی نشون بدن که جان دارک از دین خارج شده، گناهان کبیره ای را انجام داده که لایق مرگ. یادتونه در مورد لباس مردنه پوشیدن جان دارک بهتون گفتم، این یکی از گناهان کبیره بود. از نظر اونا این کار عین فساد و انحراف اخلاقی بود و زنی که لباس مردون میپوشید باید اعدام میشد اما این تنها تامش نبود ژاندارک به حدود هفتاد گناه متهم شد که برای تک تکشون باید به ده ها نفر از آلی رتبه ترین مقامات مذهبی جواب پس میداد به جز اورلان انگار ژاندارک بین بقیه مردم فرانسه فراموش شده بود کسی که آوازش از این سر اروپا تا اون سر اروپا رفته بود، مردم می اومدن پیش شم روشن میکردند دستشو میبوسیدند، پاشو می حلقه معروفش رو میبوسیدند حالا انگار از اول هیچ وقت وجود نداشته. فقط مردم اوارلان به خاطر اون پیروزی بزرگی که با جانداک بهش رسیده بودن هنوز یادش میکردند. در تمام طول مدت دادگاهی تلاش این بود که بتونن یه اعترافی چیزی ازش بگیرن که ثابت کنه لایق مرگه. جاندارک به عنوان یک دختر روستایی بیسواد چنان پادشاهی انگلیس رو به تکاپو انداخته بود که برای اعدام کردنش به عنوان جادوگر و مرتد هر دوز و کلکی که میتونستن پیاده کردن. در جریان محاکمه جاندارک بارها و بارها لرزید. بدرفتاری های زندانبان ها،, ها، بیماری، ترس از شکنجه و اعدام بارها تا مرز فروپاشی بردش. فکر میکرد که خدا و قدیسین هم تنهاش گذاشتن. ولی با این وجود موقع محاکمه مثل همیشه جسورانه و بدون رودربایستی جواب میداد تو جلسه اول دادگاه ازش خواستن که دستشو بذاره رو انجیل و قسم بخوره هر سوالی که ازش میپرسن راستشو بگه این کارو نکرد گفت من نمیدونم شما چه سوالی میخواین از من بپرسید شاید چیزایی بپرسید که نباید بدونید بهش گفتم پس قسم بخور که هرچی چی در مورد ایمانت ازت میپرسیم راستشو بگی گفت در مورد خانوادم و کارهایی که کردم قسم میخورم ولی در مورد چیزایی که بهم هم وحش شده حتی اگه سرم هم به باد بره به هیچ کسی هیچ چی نمیگم فقط به پادشاهم شارل هفتم گفتم بازم قسم نخورد آخر قرار شد سوگم بخوره که به سوالاتی که میتونه جواب بده پاسخ صادقانه بده و اگه سآل رو نخواست جواب بده سکوت کنه ازش در مورد خانوادش میپرسند و اینکه داده شده یا نه های مذهبی رو کی یادش داده دعای عشاء ربانی رو بخونه و این چیزا. جاندار هم جواب میده و مادرش رو به عنوان معلم مذهبیش معرفی میکنه. ازش میپرسن آیا با شمشیرت یا انگشترت جادو جنبلم کردی؟ میگن نه. این انگشتر ژاندارک خیلی در موردش حرف حدیث زیاده و حتی میگن که هنوزم انگشترش وجود داره و دارن توی موزه نگهداریش میکنن. حتما عکسای این انگشتر عجیبا براتون توی اینستاگرام روفکست میذارم ببینید. ایسر تو ازیات جالبم داره که اونجا براتون می نیایسه. هر بار که دادگاه جدیدی شروع می شد ازش می خواستن که سوگم بخوره که هر ازش می پرسن جواب صادقانه بده. ولی جاندارک تو هیچ کدوم از ده یا زه جلسه دادگاهی که داشت قسم جدیدی نخورد. در دادگاهی بعدی بیشتر در مورد صداهایی که می شنید و ادعاهای دیدن فرشتهها و قدیسی می پرسیدند. جاندار گفت من اولین بار در باغ پدرم بود که یه نور شدید دیدم. بعدش صدایی شنیدم که ازم میخواست برم فرانسر نجات بدم. پرسیدن این صدا نمیتونستن خودشون پیامشون رو به پادشاه بدن؟ اصلا آخرین بار کی هی شنیدیشون؟ صدا جسمم داشتن؟ قدیسین چی میپوشیدن؟ هم و سال هم بودن یا اختلاف سنی داشتن؟ اصلا از صرف خدا اومده بودن یا چی؟ چه سؤالهایی وقانداش میپرسیدن؟ جاندار گفت من جواب سؤالاتون رو نمیدم. اینا چیزاییان که من به پادشاه هم گفتم ولی آخرین بار همین دیروز سه بار این صدا رو شنیدم که من میگفتن بدون ترس جواب سوالاتو بدم و نگران چیزی نباشم پرسیدن اولین صدایی که شنیدی صدای کی بود گفت صدای سنت بود همون میشل مقدس که مانند آسمانی ظاهر شد پرسیدن اولین بار که پادشاه رو دیدی بالا سرش فرشته هم بود گفت اگر بوده من ندیدم گفتن کی گفته که لباس مردونه بپوشی جوابی نداد چندین بار این سال رو ازش پرسیدن ولی جوابهای سربالا داد. میگفت من نمیخوام به کسی اتهام بزنم. نه راستشو میگفت نه به خاطر سوگندی که خورده بود دروغ میگفت. ازش پرسیدن اصلا چرا لباس مردونه پوشیدی؟ دوستای لباس زنونه هم تنت کنی؟ گفت من تو این دنیا کاری بر خلاف خاص خدا انجام ندادم. یه دست لباس زنونه به ام بدید بپوشم نه به همینی هم که دارم راضیم ازش در مورد فرارش از که توش زندانی بود پرسیدن. گفت صداها بهش گفته بودن که نه نپره ولی من برای اینکه اسیر انگلیسیان نشم پریدم و خودمو به خدا و مریم مقدس سپردم یه جور یکی از کشیشا در مورد هدایا و هایی که پادشاه فرانسه بهش داده بود پرسید بهش گفته در حد یک لرد اسب و لباس ابریشمی و این چیزا رو داشتی آیا این برای فرستاده خدا زیادی اشرافی نیست جاندک بهش گفت این لباس فاخر و صلیب تلایی که شما پوشیدی برای بنده خدا و کسی که ادعای مرد خدا بودن داره زیادی اشافی نیست طرف قشنگ کرد تو در دیوار اما یکی از سالهای بسیار حساس و مهمی که ازش پرسیدن این بود که آگه فکر میکنی مورد رحمت خدایی ببینید با توجه به سالهایی که قبل و بعد این سال ازش پرسیدن من فکر میکنم که هدفشون این بود که اگه بگه آره بگم پس اینجوری باشه فکر میکنی که نیازی به کلیسا و بخشش نداری یا دشمن کلیسایی چون کلیسا معتقد بود که ما که واسطه بخشش گناهان مردمیم اگرم بگه نه مورد رحمت نیستم بگم پس چجوری جوری اینو داری که داری رسالتی رو از طرف خود انجام میدی ولی جان دارک ترین جوابی که میشد و داد گفت اگر مورد رحمتشم رحمتش بر من مستدام باد اگر هم نیستم باشد که مرا تحت رحمتش آورد یعنی قشنگ با جواباش میریختشون به ژاندارک که جا مدعی شده بود اون بار اولی که پادشاه فرانسه رو دید و خصوصی باش حرف زد فرشته و قدیسین تو اتاق ظاهر شدن و جلوش زانو زدن. بعد از این نشانه بود که پادشاه بهش ایمان آورده تازه فقط زانو زدن هم نبوده تاجی از طلا خودشون ساخته بودن رو هم به پادشاه دادن که هر وقت زمانش رسید استفاده کنه حالا قاضیا بهش گفته بودند که پس تاجی که فرشته داده بودند چرا پادشاه یه تاج معمولی سرش کرده کشیشا و اسقفایی که کار محاکمه را انجام می‌دادند معتقد بودند که ژان فرستاده خدا نیست فرستاده شیطانه و داره با فستنگری مردم از کلیسا و دین دور می کنه. کلیسا در جریان محاکمه واقعا به چالش خورده بود بودند کسایی که در همین دادگاه حرف‌های ژان داک تا حدودی باور کرده بودند و می‌ترسیدند که موکبش کنند بعضی‌هاشون هم از اینکه ها از قبل براش حکم اعدام بریده بودن و منتظر تایید کلیسا بودن شاکی بودند می گفتن دادگاهی که حکمش از قبل مشخص بشه دادگاه عادلانه ای نیست نمیشه به این دادگاه اعتماد کرد از اون طرفم بعد از دادگاه ششم به خاطر جوابهایی که از جاندارت می‌شنیدند و های تنیسزایی هم بودند بقیه جلسات و خصوصی برگزار کردند دیگه اجازه حضور مردم ندادند دادگاه ژاندارک و و پاسخهایی که رد و بدل می‌شد به شدت جالب و چالش برانگیز بودند من اینکه سایتی که متن گفتگوهای این دادگاه‌ها رو از رو کتابی که توی موزه ملی فرانسه منتشر کرده رو براتون می‌ذارم بخونید چون سوال‌هایی که پرسیده می‌شد خیلی عجیب غریب بودند و جواب‌هایی که ژاندارک می‌داد جواب بودن و جواب بودند ژاندارک یکی از معروف‌ترین قربانیان تفتیش عقاید اروپا بود تفتش عقایدی که کلیسا برای اعمال قدرت و کنترل مردم در تمام اروپا انجامش میداد و هر عقیده مخالف و عقاید کلیسا را از بین می برد. قربانی های تفتش عقاید انقدر شکنجه می شدن که یا میمرند یا به کرده و نکردشون می میکردند بعد رو همین اترافاف برشون حکم می که اکثرا هم حکم اعدام بود اتهام همشون هم ارتداد، شرک و جادوگری بود اتام که به جاندارک زده شده بود ارتداد و جادوگری بود. اما اما اون یکی از معدود قربانیهای تفش عقاید بود که شکنجه نشد به چند دلیل یکی اینکه ظاهرا وقتی جان دارکو به شکنجه تهدید میکنن میگه اگه من شکنجه بدید اعتراف میکنم ولی مطمئن باشید بلا فاصله بعدش تمام اعترافاتمو پس میگیرم و میگم که زیر شکنجه این حرفا رو زدم. مورد مرد بعدی این بود که دوک بورگوندی ها مخالف شکنجه کردن جان بود حالا به هر دلیلی مورد سوم این بود که شکنجه ها ممکن بود باعث مرگ جاندارک بشه و انگلیسی‌ها اینو نمی‌خواستن. می‌خواستن که اون محاکمه بشه و به عنوان یک گناهکار اعدام بشه. کلیسا برای اینکه مسئولیت اعدام جاندارک رو اونها نباشه، فشار خیلی زیادی روش آورد که تو نامه ای رو امضا کنه و اعتراف کنه که تمام این کارهایی که تا الان کرده و ادعاهاش البته خلاف دین و وسوسه‌های شیطان بوده. اینجوری حداقل اعدام نمیشد. ژ هم تحت تاثیر فشاری که روش بود وقتی که برای اجرای حکم اعدام برده بودنش پای چوبه که قرار بود به سوزوننش لحظه آخر تو بهناار امضا میکنه یه سلیب میکشه پای نام او از اعدام نجات پیدا میکنه کلیسه هم خوشحال که دیگه مسئول اعدام احتمالی جاندارک نیست چون اون توبه کرده بود و کلیسه هم همیشه آغوشش برای توبه کننده ها باز بوده ظاهراً. ولی بعدش دو اتفاق میافته اول اینکه جان دوباره مدعی میشه که بهش وحش شده و قدیسین بهش گفتن که خدا از توبه ای که امضا کرده ناراحت و اون تو خیانت به خودش میدونه. جان میزنه زیر حرفش و تمام اعترافاتش پس میگیره. اتفاق بعدی اینه که جاندارک قول داده بود که دیگه لباس مردونه نپوشه. توی اون توبه نامه‌اش اینو ذکر کرده بودن. ولی بعد اینکه توبه نامه رو امضا کرد، تو سلولش دیدن که دوباره لباس مردونه تنشه. این مورد به نظر میاد که توتعه خود انگلیسی ها باشه چون خود قاضی ها معترض شده بودن که لباس مردونه چجوری سر از سلول جاندارک در آورده بوده. یه سری منابع میگن سروازهای انگلیسی به عمد لباس جاندارک رو تو تنش پاره کردن بعدش یه دست لباس مردونه گذاشتن تو سلولش که مجبور بشه اونا رو بپوشه. و هر حال لباس مردونه پوشیدن جاندارک زیر پا گذاشتن به نامه به ح که خودش هم زیر توبه نامش بود دیگه اعترافاتش رو پس گرفته بود انگلیسیا به اون چیزی که میخواستن رسیدن کلیسا دیگه چاره ای نداشت که اون رو به جرم ارتداد و شرک گناهکار اعلام کنه و به سوزانده شدن در آتش محکوم کنه که 19 ساله سی می 1431 در روان فرانسه به تیرک چوبی بسته شد و بعد از قرائت حکمش جلوی چشم مردم شهر که بروش زانو زده بودن و اشک میریختن سوزانده شد در منابع اومده که جاندارک حداقل شش بار مسیر رو صدا زده آخرین تصویری هم که از بین دود و شعلای آتش سیده احتمالا همون صلیبی بوده که با یه پایه بلند جلوی صورتش گرفته بودن جاندارک رو با وسیله شخصیش سوزوندند تا هیچ نشونه ازش باقی نمونه که بخوان به عنوان یاد بود ازش استفاده کنن. حتی جسدش هم دوباره سوزوندن که کاملا خاکستر شد و اونو ریختن تو رودخونه. جان تبدیل شد به یک اسم در تاریخ. بعد مرگ جان وضعیت جنگ به نفع فرانسویا ادامه پیدا کرد 22 سال بعد توی نبرد بزرگ 116 سال جنگ بین فرانسه و انگلستان با پیروزی فرانسویا تمام شد و تمام سرزمین های فرانسوی به پادشاهی این کشور برگشت خانواده جاندارک سالها برای اثبات بی‌گناهی اون تلاش کردند تا اینکه سال 1456 به درخواست شارل هفتم پادشاه فرانسه و اصرار خانواده جاندارک دادگاه جدیدی برگزار شد. البته پادشاه خودش هم نمیخواست کسی که پادشاهی فرانسه رو بهش برگردونده به عنوان گناهکار ازش یاد بشه. 25 سال بعد از مرگ جان دادگاه اون رو از تمام گناهانش تبرئه کرد، ولی حاضر نشد که کشیش کشوند و همراهانش رو محاکمه کنه یا حتی گناهکار اعلامشون کنه. خیلی‌هاشون اصلا بعد از پیروزی ها با پادشاه فرانسه پیمان وفاداری داشتن. حزب باد بودن و قشنگ معنا کردند. اما ماجرای جان خیلی مهمتر از اون چیزی بود که اینجا تموم بشه. چند قرمت ناپلئون بوناپارت به جان لقب قهرمان ملی داد. لقبی که به نظر من شخصا جدا از ماجرای وحی و ادعایی که داشت واقعا برازندش بود. جان یه دختر روستایی کم سن و بود که با انگیزه که به فرانسوی های ناامید از جنگ داد، تونست شرایط کاملا تغییر بده. یادم نره فرانسویا حتی پاریس رو هم از دست ساده بودند. چیزی نمونده بود با سقوط اولان تمام فرانسه از دست بره اون موقع شاید الان فرانسه هم بخشی از بریتانیای کبیر بود ژانداک حتی با مرگش هم باعث شد حس انتقام جویی فرانسویا محرک اونا برای آزاد کردن تمام کشورشون بشه اون در تاریخ فرانسه و شاید تمام دنیا موندگار شد حتی اوایل قرن بیستم همون کلیسایی که یک روزی معتقد بود جان مرتد و جادوگر و وحشیانه سوزوندنش اون رو قدیسه اعلام کرد چیزی که شنیدید 45 امین اپیزود رافکست بود که در اردی بهشت 1401 منتشر میشه دیگه قطعا میدونید که بزرگترین حمایتی که میتونید از ما انجام بدید اینه که اگه از شنیدن اپیزودهای رافکست مثل همین اپیزود لذت میبرید به بقیه معرفیش کنید که شبکه های اجتماعی هم فراموش نکنید توییتر تلگرام اینستاگرام لینکشون توی توضیحات پادکست هست مطالب تکمیله اینجا میتونید بخونید از خبرهای با خبر بشید سایت امونم فراموش نکنید رافکستاتای آر هم اپیزود ها رو می توانید از سایت بشنوید هم مطالب تکمیلی بیشتری رو دنبال کنید اونجا ممنون از شما که با من تا انتها همراه بودید ممنون از اسناف فود از رادیو دور دنیا اسپانسر ای این قسمت و دمتونگم